0: Desde la Ciudad de México Sintonizando desde Chiapas Desde Brasil Desde Zacatecas
1: Desde Irán En sintonía desde España Desde Guanajuato Conectando desde Puerto Vallarta
0: Desde Haití
1: Conectando desde
0: Alemania Fillegrieus en México Desde Canadá
1: Desde Yucatán Desde Perú y Italia Escúchenos todos los miércoles por Spotify Universidad para Adultos WAP. el vínculo entre la formación y profesionalización de tus capacidades. La Universidad para Adultos WAP te invita a ver el contenido del canal oficial del podcast De Cara a Cara en la plataforma de YouTube. Descubre y disfruta lo que tenemos preparado para ti. Búscanos como De Cara a Cara UPA UAP, suscríbete y dale like al contenido que más te agrade. Hablar de turismo es hablar del sector que influye en casi todos los aspectos de nuestras economías y sociedades. El sector turístico puede proporcionar puestos de trabajo decentes y ayudar a construir economías y sociedades resilientes, sostenibles, con igualdad de género e inclusivas que benefician a todos. Para ello es necesario que todos puedan hacer oír su voz sobre la forma en la que el turismo determina el futuro de nuestras sociedades y nuestro planeta. De esta manera me permito presentar este episodio denominado la importancia del turismo en Tlaxcala. Soy Jesús Antonio de la Vega y les doy la cordial bienvenida a nuestro podcast. Licenciada en Administración de Empresas, Universidad Iberoamericana de Puebla, Diplomada en Dirección Emocional. Asesora de Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de Puebla. Subdirectora de Planeación del Tecnológico de atlisco, Coordinadora del programa Espiral Educando para Maestros de Nivel Básico y Medio Superior. Empresaria Restaurantera. Ganadora de la Muestra Gastronómica Internacional del Nopal en Brasil-Brasilia. Embajadora de la Gastronomía Tlaxcalteca en diferentes entidades gerente general de cuatro restaurantes, miembro activo de la Canirac de 2019, actual secretaria de turismo del gobierno de Tlaxcala. Bienvenida a, de cara a cara, Josefina Rodríguez Zamora. Me gustaría agradecerte, Josefina, el tiempo, el espacio que nos aperturas aquí en las instalaciones de la Secretaría de Turismo del gobierno de Tlaxcala. Porque el día de hoy hemos tenido que viajar la producción del del podcast para poder estar aquí en este bello estado, lleno de historia, de magia, de sensaciones, que te invitan en el pequeño gran tesoro de México a poder estar aquí con ustedes, disfrutando. Y vaya, nos gustaría llevarnos esta idea a casa de poder ser turistas en algún momento. Gustosos de verte, Josefina. Gracias por la invitación.
0: No, Muchísimas gracias, Toño, a ti por este espacio. y Encantada de que estén con nosotros en Nuestro Tlaxcala. Hoy en día,
1: aquí en Tlaxcala, hablar de Josefina Rodríguez Zamora es hablar de turismo. Pues nos encontramos con la titular de esta dependencia a nivel estatal y me gustaría comenzar esta charla contigo, Josefina, mencionando que al día de hoy México vuelve a estar en el top 10 de países más visitados en el mundo, según la Organización Mundial de Turismo. Y en lo que a turismo integral o de integración se refiere, ¿cuál podrías decirnos qué es el aporte de Tlaxcala a estos datos?
0: Mira, efectivamente, México en los últimos años ha estado entre los primeros seis lugares de, de turistas. Es importante decirte que la marca México está posicionada como en el sexto lugar en América Latina y somos un estado muy chiquito, pero que obviamente contribuye a muchísimas rutas y circuitos, como el circuito de la Ruta de los Dioses y el circuito de la Ruta de Cortés, donde somos mucho México porque integramos un poquito del centro del sur y del norte.
1: Con esto que nos acabas de mencionar, efectivamente tenemos un, un gran territorio, tenemos una gran biodiversidad, pero hay un dato que me llamó la atención y esto es algo que, que efectivamente no es nuevo, pero en tu carácter de titular, ¿a qué se debe el éxito? Y ver los datos en Crescendo de que los turistas ya están visitando Tlaxcala, ya están tocando puertas y con esto quiero decir ¿cuál es tu propuesta de valor? Es decir, ¿qué ofrece Tlaxcala al turista?
0: Bueno, hoy sin duda ofrece muchos segmentos turísticos. Primero que nada, tú sabes que tenemos una gran riqueza cultural, pero hoy en día ofrece esa vanguardia en el tema de la experiencia del turista viva, de regresar al origen, de regresar al valor que deben de tener nuestras tradiciones. Es por eso que hoy Tlaxcala le está apostando a diferentes segmentos, como el religioso, como el biocultural, como el regenerativo, como el rural más del 85% de nuestro territorio rural. Imagina las bellezas que tenemos. El turista se envuelve en esa, en esa actividad que uno lo hace de forma cotidiana y hoy ese es el valor que le estamos dando. Hoy la oferta turística se ha diversificado en segmentos como el deportivo, el religioso, el gastronómico, el de naturaleza, en haciendas. Eh, te, tenemos eh, un sinfín de rubros en donde hoy sin duda tenemos para todo tipo de turista Atracciones.
1: A mí me consta, he podido visitar Tlaxcala en, en diversas partes y momentos de mi vida, pero acabas de mencionar un, un aspecto muy importante. Le están apostando a varias líneas. ¿Con esto podríamos considerar que Tlaxcala es un captador de inversión?
0: Claro que sí. Mira, hoy te puedo decir que estamos trabajando en eso. En los primeros 100 días, la gobernadora se ha dedicado a crear proyectos ejecutivos, un portafolio de inversión que Tlaxcala no tenía y que son proyectos de alto impacto en el tema turístico. Este año, uno de esos grandes proyectos, tenemos el primer campo de golf orgánico de 18 hoyos. Es un ejemplo de muchos eh, temas de gran nivel en el tema de inversión que le estamos apostando y que sin duda tenemos un portafolio lleno de proyectos esperando a que la apuesten a Tlaxcala.
1: Al hablar de turismo, también nos tenemos que enfocar en otras eh, restricciones que desafortunadamente tenemos como país, y voy a evocar al vecino del norte, Estados Unidos, ya que él se ha posicionado como el primer gran crítico en seguridad de turismo. ¿Por qué? Porque al final del día ellos siempre lanzan estas alertas, el, el warning, para poder evitar que su gente visite. Y es aquí que se detona un punto que sí si es cierto, es muy importante. Tú cuando decides hacer turismo o visitar algún sitio, te interesa que vayas a un lugar seguro. Con todo esto... ¿Cómo se posiciona Tlaxcala en seguridad turística?
0: Híjole, me lleno de orgullo en decirte que somos a nivel nacional el primer estado con mayor seguridad. Entonces te puedo decir abiertamente y ante todos los, pues, todos los indicadores que Tlaxcala es el más seguro de todo el país para que venga el turista y su familia a disfrutar cada municipio, cada atractivo turístico. Y aunado a eso, tenemos hoy una gran estrategia con la policía turística, el cual conlleva un gran reto de interpretación del producto pero sobre todo en donde le estamos dando un arma más al turista para que se sienta seguro y pleno en disfrutar a Tlaxcala.
1: Y aquí me voy a permitir hacer un paréntesis, Josefina, y creo que este es un tema general. Obviamente siempre se dice los lugares turísticos están seguros, pero si yo quisiera ir a La Malinche o a otro lugar, a una hacienda pulquera, voy a poder gozar de la misma seguridad.
0: Sí, claro, todo el Estado, vuelvo a repetir, a nivel nacional tenemos los mejores, eh, están los mejores calificados, en primer lugar a nivel nacional, y efectivamente todo se vive una paz y una tranquilidad. Y sobre todo, ya eh, justamente en esa gestión de los productos nuevos y los que ya tenemos, estamos dando la intervención al policía turístico, en donde se pueda sentir seguro el municipio. Tenemos 60 municipios y de los 60, con 22 con vocación turística lo cual ya cada, cada municipio estamos en ese trabajo continuo, están en las mesas de seguridad diarias, en donde participa la gobernadora de forma directa, donde participa el presidente y donde participan las cámaras e incluso prestadores de servicio, justamente fomentando que en todo el territorio tengan esa, pues esa seguridad que existe en Tlaxcala.
1: Ahora me voy a permitir poner en contexto a Tlaxcala y hacia dónde voy a los estereotipos. El turismo español... Eh, durante mucho tiempo fue concebido como toros, sol, playa. En la parte catalana también existen ciertos estereotipos. Y al hablar de, de turismo territorialmente, Cancún, que es lo primero que se te viene a la mente, playa y fiesta. Desde tu área, ¿qué estereotipos te toca romper por Tlaxcala? ¿O cómo consideras que está estereotipado Tlaxcala? ¿Y cuál es tu estrategia para poder decir,
0: vamos a romperlo? Ok, justamente estamos en ese gran reto. Cuando tú hablabas al principio de que Josefina Rodríguez era como eh, tema turístico en Tlaxcala, no solo es un tema turístico, más bien es una mujer de 32 años que se le, se le ocurre ir a romper esos y a tener el reto del turismo de poner a Tlaxcala en el mapa turístico. Eso es nuestro gran reto. Y justamente lo vamos a hacer con ponerle valor a nuestras tradiciones, a las experiencias vivas, que tiene Tlaxcala? Somos dos veces patrimonio mundial, ¿no? Que es impresionante con la talavera, con nuestro patrimonio de, del exconvento, pero sobre todo con estrategias que van unidas como el pasaporte tlaxcalteca, en donde ya son palpables, en donde nuestros prestadores en todo el estado tienen esa experiencia que hace que Tlaxcala sea único. Hacer una alfombra en la casa del artesano, hacer un taco de canasta, eh, a, ir a caminar en los senderos donde está el bosque en Anacamilpa sin tener que estar en la estación de, de en la temporada de las luciérnagas Todos esos, esos segmentos turísticos hoy los trasladamos a un pasaporte con, con experiencias vivas en donde das la oportunidad a que justamente la escala se ponga en el mapa turístico porque no existía, simplemente estamos en el centro pero no existía y ahí es donde hay que romperlo. En decir, Tlaxcala sí existe por las, estas mil experiencias, por estos mil productos, por esta mil ruta, por las haciendas, por nuestros pueblos mágicos. Y el romper es darle las razones de por qué Tlaxcala existe y actualmente existe en México contemporáneo.
1: Claro que sí, Josefina. Y bueno, yo a título personal creo que Tlaxcala siempre ha existido. Es un orgullo poder decir que tengo grandes amigos oriundos de Tlaxcala, pero me voy a permitir citar, desde 1979, un grupo de tlaxcaltecas logra que se fijen eh, en el mapa de él gracias a Huamantla, uh-huh. gracias a esta excelente, bella, fina y admirable tradición de los tapetes monumentales, armando por primera vez un tapete en el Vaticano, precisamente para el Papa Juan Pablo II, no vamos lejos, la, la exhibición que hubo hace unos años en la Plaza Mayor de Bruselas, me gustaría preguntarte, esta ya es una tradición a nivel mundial. Ya tienen centrado dónde es la escala. ya se sabe qué es lo que hacen, una obra de arte realmente. ¿Pero esto considerarías que es la actividad más importante que genera una derrama económica al Estado?
0: Primero es nuestra belleza de nuestro arte efímero. Pero así como son los tapetes, que sin duda es un gran atractivo, que también está para fechas importantes de Huamantla, que es la noche que nadie duerme y que hemos podido promocionar. Y te puedo decir que esa promoción sigue porque eh, vamos a, estamos en estrategias. Tenemos la semana en Chicago, en Tlaxcala, en donde las principales calles se visten de alfombras de Huamantla. Tenemos un récord Guinness que vamos a romper en el tema de las alfombras. Pero eso no solo es Tlaxcala. No solo eso nos da derrama económica, no solo eso es la belleza. Tenemos la Talavera, que es el patrimonio de, de Tlaxcala en el tema del proceso, que justamente estamos dándole ese valor a, al proceso que tenemos en, en, en la fabricación de la Talavera. Tenemos la Fera de Tlaxcala, que está catalogada como una de las mejores ferias a nivel nacional. Tenemos el Carnaval y son de los poquitos que te estoy citando, en donde también existe una gran derrama económica. Y aunado a eso, en estas estrategias de nuevos segmentos como el deportivo, pues hoy tenemos en este año casi seis eventos nuevos deportivos que te va a derramar en los pueblos noyicos como en Guamantla, eh, como en Tlaxco, más de 15 millones de pesos. Importante decirle que darle ese valor a la tradición y al arte efímero, tenemos una nueva ruta de pueblos originarios, donde no solo son los tapetes de Guamantla, están unidos a nuestro Istenco, el último bastión otomí, donde tiene toda esa artesanía textil. Entonces, eh, sin duda, es uno de lo que nos representa a nivel internacional. Lo seguimos llevando con bandera. Yo esta vez, vuelvo a repetirte, Chicago se convierte en guamantla. Y son acciones en donde nos permiten poner a Tlaxcala en el mapa, no solo nacional, sino en el mapa internacional.
1: Desde tu gestión, es importante saber cuáles son tus planes a futuro. Ya nos decías hace unos minutos que te, te gustaría potencializar otras áreas puede ser el turismo de aventura, turismo deportivo, de negocios, cultural, religioso, en fin. Hay una gran lista, pero ¿cuál es la prioridad de Josefina para potencializar? La
0: prioridad de Josefina es crear nuevos productos turísticos. Justamente eso es el turismo, la innovación. Después de la pandemia, la forma en que ahora un turista busca eh, una experiencia es muy diferente hace cuatro años. Hoy tenemos nosotros el privilegio de tener áreas libres, áreas eh, fuera en el tema que la gente lo está buscando como en Hacienda de los Recorridos. Sacamos siete nuevas rutas a nivel nacional. Tenemos nuestro, nuestro producto que este año va a saber mucho, que es el taco de, de canasta, que es originaria de Tlaxcala y que muy pocos lo saben. Sacamos una nueva serie, sacamos la ruta de pueblos originarios, sacamos la ruta de pueblos mágicos. Y todo esto rompiendo con nuestro gran, gran reto, que es la pernocta. Tú sabes que Tlaxcala se queda una noche. Hoy con todas estas estrategias, entra el pasaporte, entra en rutas nuevas, entra en nuestros nuevos segmentos como el MAES de reuniones, romance, religioso, que estamos unidos directamente en ese mensaje de fe que busca también el, el turista de este tipo. Esa es nuestra gran estrategia. El romper la estacionalidad con eventos y en promocionar a Tlaxcala, que no existía una marca de destino que hiciera que se identificara como hoy en día ya la tenemos.
1: Perfecto, Josefina. Y con esto ya me diste pie a, a que te pueda yo preguntar ¿por qué surge la iniciativa de Tlaxcala si existe?
0: Es un branding en el cual justamente ese es nuestro gran reto, en decirle por qué existe. Y el que exista no solo es un mapa en el, en el tema geográfico, sino el valor y darle conocimiento a nivel nacional e internacional y a los turistas de la oferta que tenemos. Y sin duda por eso es, el Tlaxcala sí existe por ser patrimonio mundial, Tlaxcala sí existe por tener eh, haciendas eh, pulqueras, Tlaxcala sí existe por ganar ahorita ya un premio a nivel internacional en el tema de Agave Turismo, Tlaxcala sí existe por la belleza cultural que tenemos, por la historia. Justamente ese es el gran reto, el que tú hagas esa ruptura, de un turista tradicional que ya sabe que solo en Tlaxcala eh, estaba en las luciérnagas, estaba Cacaxla, y hoy le abres un panorama muy grande de la existencia de muchas riquezas que tenemos.
1: Mira, yo creo que el día de hoy nos vamos a quedar cortos, aunque llevamos unos minutos de esta charla, pero hablabas ahorita un poco de retos. Eh, Hace unos días tuvimos la oportunidad de de realizar una entrevista con nuestra rectora, la, la doctora Lilia Cedillo Ramírez. Y le lancé un reto. Creo que este es el mejor momento. Ella es apasionada de, de hacer deporte, de impulsar la cultura. Y me gustaría lanzarte un reto, Josefina. Con todo si, gusto, Toño. A ver, échalo. Si te unes con nosotros. Uh-huh. ¿Te animarías a correr una carrera de 5 kilómetros?
0: Claro, yo corro todos los días. Corro 6, 7 kilómetros diarios. Es un tema que también creo que es otro tipo de turismo que surgió después de la pandemia, de esa necesidad de poder salir y bueno, también Tlaxcala tiene eh, muchísimos senderos donde la gente puede, la Malinche tenemos el alto rendimiento del, del IMSS y sin duda entro en ese reto, tú me dirás el día y como decimos en Tlaxcala, en Tlaxcala nadie se raja.
1: Claro que sí, y si surgiera aquí la oportunidad, no te preocupes. ¿eh?
0: Yo los vuelvo gusto. a invitar y les regreso el reto, me parece increíble.
1: Claro que sí, va a ser muy interesante. Y con todo esto que ya hemos venido desglosando, ¿Nos podrías explicar un poco a la audiencia cuál es tu jerarquización de tus recursos turísticos?
0: Mira, eh, te comentaba hace unos minutos, el tema eh, que tenemos en el tema del turista arqueológico, pues es impresionante, Kakáxtla está posicionado como de uno de nuestros mejores atractivos turísticos y se me había comentado una palabra que cuando la digo creen que no es Tlaxcala, por eso hay muchas razones en que me encanta decir, ¿ves cómo Tlaxcala sí existe? Valquírico. Hoy Valquírico se ha convertido en nuestra ancla turística. Y antes se veía eh, Valquírico de forma lejana a Tlaxcala, cuando pertenece a nosotros. Y cuando hoy, hoy Valquírico tenemos un módulo de información en donde Tlaxcala vende sus rutas turísticas, en donde Tlaxcala puedes conocer, cuando ahí es nuestro, entran más de 4000 personas un fin de semana, se van con un poquito de lo que es Tlaxcala. Entonces, eso es muy importante, está dentro de nuestro top. Sin duda, o este año, te puedo decir que en estos 100 días se gestionó otro tesoro de México. Ya ser un estado chiquito y tener tres tesoros de México, somos mucho México, en el cual tienes que conocer los tesoros de México. Eh, tenemos el valor de las luciérnagas ya vienen los meses que vamos a empezar la temporada, en la cual también es una de nuestras grandes, yo creo que la más grande derrama económica y número de visitantes ocupación hotelera se da por el efecto de las lociérnagas, que solo puedes vivir en el santuario aquí en nuestros bosques de Nanacamilpa. Esos son uno de los mayores atractivos que tiene y que tiene la llegada de turistas. Por eso hoy, con las estrategias que te mencioné anteriormente, queremos diversificar ese turismo. Si ya lo tenemos, que conozcan un poquito más de otros municipios que sin duda tienen mucho que dar. El pulque es uno de los grandes productos que vas a estar escuchando muchísimo en, en el tema de Tlaxcala, el maíz, y es ahí entra nuestro gran reto, el transformar al turismo en un tema biocultural y regenerativo, el darle valor a esos productos de origen que la gente hace como una experiencia normal de vida y que es lo más vendible para un turista, porque es lo que quiere palpar, el sabor, la tradición y el origen de Tlaxcala.
1: Así es, y sobre todo, ahora que mencionabas el pulque, yo soy consumidor de de esta deliciosa okay. bebida y siempre que lo pongo sobre la mesa existe esa, esa duda de al ver la textura ¿sabrá bueno o no sabrá bueno? yo fui uno de ellos me, me resistía a decir ¿podrá saber bueno o podrá no? pero tienes excelente marketing con los oriundos los que se dedican a la producción de, de pulque porque son ellos los que te dan a probar, si no lo pruebas no puedes saber si realmente es bueno. Yo creo que tenemos que conocer Tlaxcala, probar que tiene Tlaxcala.
0: Y tienes que romper incluso a los tabús, no solo tenemos el pulque de esa textura que, 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 que llama a que lo tengas que probar, ¿no? Eh, ahora hay muchos productos que la transform- es justamente en eso estamos, en la transformación de los derivados del maguey. Ya no solo es pulque, ya son galletas, ya es eh, un mundo de, de, de productos pero también no olvides que tenemos el gusano de maguey, el chinoquil el escamol, que al final la gente pues tiene que atreverse y cuando se atreve pues le encanta porque es un sabor único que tienes en Tlaxcala y que hoy lo vas a probar independientemente a un restaurante, lo vas a probar en vivo, en el campo, lo cual permite que la experiencia sea totalmente global.
1: Así es, Josefina, y bueno... Podríamos seguir hablando de, de comida como lo es el pan, el muégano, pero se nos va a abrir un poco el apetito hoy.
0: Así es, los vamos, moles.
1: Sí, y bueno, ya aquí en, entrando en materia, ya estamos desglosando un poco de, de todo lo, el atractivo que tenemos eh, disponible aquí en Tlaxcala, pero a nombre de la Universidad para Adultos, que es quien respalda este podcast, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tenemos nosotros un, un microcosmos son los adultos. Esos adultos que van de 25 años para arriba, aunque mayoritariamente en la, en la Universidad para Adultos, llega gente que ya es de, de 40, 50 años en adelante, pero son ellos los que también ya tienen este tiempo para poder decir me voy de turista unos días, me voy a vacacionar. Con esto me gustaría que nos ayudes a invitar a nuestro mercado eh, base de, de la Universidad para Adultos, y decirnos qué estrategias tienes planeadas para captar a este sector. ¿Cuál es la ventaja de hacer turismo Tlaxcala frente a otros estados?
0: Bueno, primero, nuestra gran ventaja es la comunicación. Estamos en el centro. A una persona grande le llamamos un turismo de suave aventura, en donde primero pues las distancias son muy cortas y pues no hay un ese cansancio en, de traslado de un producto turístico de un municipio a otro, product, a otro producto, porque las distancias son relativamente cortas a comparación de otros estados en, el, en la movilidad interna. Segundo, pues tenemos muchísimas áreas verdes que justamente ese turismo busca caminar, gusta palpar, gusta interactuar. Y hoy en día tenemos grandes museos. Eh, eh, se inauguró el Museo del Arte, que está catalogado como uno de los tres mejores en el país, en donde entras y además del recorrido en el tema cultural de las Fridas, tenemos una sala inmersiva turística en donde están los asientos, los sillones, tratando de darle comodidad a la gente. Dentro de estas estrategias, pues tenemos la firma con convenios por primera vez para hacer un turismo incluyente, que eso es muy importante, y un turismo social. El turismo es para todos, en la cual la gobernadora siempre hace hincapié. Hoy Tlaxcala está abierto para todos. Y dentro de esas estrategias tenemos ya convenios con el IMSS, convenios con sindicatos, en donde las personas de la tercera edad lo recibimos con, esa, eh, pues con ese trato que se necesita en el tema de las rutas que sean para ellos eh, pues agradables y que también puedan encontrar lo que ellos buscan en las comodidades.
1: Mira, ya casi estamos llegando al, al final, lamentablemente, Josefina. Pero me pidieron que te hiciera yo una pregunta. No, no es la última, pero ¿la guamantlada regresa?
0: No lo sabemos. Estamos esperando que el Consejo Estatal de Salud, nosotros nos regimos por este consejo, todas las, el gobierno y la ciudadanía, eh, estamos en semáforo verde, pero con decreto con lineamientos y esperamos que ya pase esta cuarta ola y podamos tener la feria de guamantla. Si así se decide y si las condiciones eh, llegan a ser las idonas, primero eh, salvaguardando la salud de los tlaxcaltecas, seguramente podrá, podrá eh, llevarse a cabo el agua mantlada, pero aún no hay nada definido hasta que el Consejo declare que pues, los lineamientos ya están. Eh, eh, ahorita estamos con cero eventos masivos, estamos con hasta las 11 de la noche eh, en el tema de actividad nocturna, entonces aún tenemos lineamientos que la gobernadora y la secretaria de Salud ha sido muy puntual. Y hemos logrado, de un semáforo rojo, pues pasar a un verde. Que para nosotros eso es la, la, la prioridad. Entonces, como vaya avanzando, ojalá que el momento sea idóneo y que se dé el agua mantlada como se dé la noche que nadie duerme.
1: Y resaltar que esto es algo importante, que siguen ustedes manteniendo las líneas de, de seguridad, cuidado a la población. Y por último, al ser nuestro respaldo una universidad de prestigio como lo es la UAP, ¿Cómo podrías despedir este episodio, Josefina, con un mensaje histórico y representativo de Tlaxcala que invite a todas las personas que nos escuchen en este podcast a poder visitar Tlaxcala?
0: Primero, muchísimas gracias, Toño, por el espacio. Y siempre lo cierro con una frase. Tlaxcala es México y México es Tlaxcala. Somos mucho México.
1: Josefina, te agradezco mucho la atención de habernos recibido en tu casa, en tus oficinas, en tus instalaciones. Recuerden visitar nuestra página www.upa.wap, descubrir todo nuestro contenido y enlazarse al podcast de, de Cara a Cara. Soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima.